0: ¿Tienes alguna experiencia paranormal que quieras compartir con nosotros?
1: Sí, esta pasó ya hace años. Yo creo que yo tenía como 17 años. Okay. Entonces, una vez, este, bueno, tenía una exnovia, entonces me invitó a su casa. Entonces, pues uno así como cuando va a una casa nueva, pues como que andas viendo todo, es como buscando, pues. Sí. De curioso. Ajá, sí, de curioso. Es verdad. Entonces yo recuerdo que cuando su cuarto estaba pegado al de su madre, yo tenía como la puerta entreabierta y alcancé a ver una figura de la Santa Muerte. Pues era como unos 30 centímetros, estaba así toda negra. Entonces pues yo dije, bueno, pues yo no voy a decir nada, ¿no? Estaba aquí en su rollo.
2: Era una estatuilla.
1: Ajá. Okay. Como de cerámica. Ok. Entonces, pues yo nunca le dije nada, dije, no, pues cada quien sus creencias, ¿no? Uh -huh. Y, este, entonces, como fue pasando el tiempo, y yo me di cuenta que eran muy católicos y cosas así, entonces me cayó de raro, hasta que una vez, pues, platicando con ellos historias de terror, este, me dijo que ahí en su casa le habían rentado un cuarto a un señor que hacía brujería, entonces, como, personas como del narco. ...iban, le ofendaban cosas... ...entonces ahí como para varios dinero... ...entonces ahí fue cuando yo le dije... ...oye no manches, le digo... ...yo una vez vi una santa muerte en tu casa... entonces ...me dijo, no, ¿cómo estás loco? Nosotros somos muy católicos... ...y que no sé qué... ...entonces no sé si fue la casa... ...o fue a mí... al que se me apareció, no sé...
2: Ok... ...viste una figurilla... ...de la santa muerte... Pero no estás seguro si haya sido una figura física o si haya sido una representación visual.
1: O sea. Está loco. Yo ¿no? fue como, yo creo que unos segundos que la vi, como unos cinco. Pero sí, sí estoy consciente que era como una figuría como de cerámica.
2: Y tú, o sea, me imagino el momento, ¿no? Te sacas de onda de que, oye, ¿por qué no, no me avisas? O sea, ¿por qué hacen esto? No.
1: Uh -huh. Y te dice, verdad? no.
2: Y te dice ella, ¿cuál? Si nosotros somos católicos.
1: Sí, entonces ahí recibían a la virgen y un montón de cosas. Entonces, cuando ella me cuenta que ahí alguien había hecho brujería, que, que se dedicaba a esas cosas, entonces ahí te di cuenta y dije: Pues a lo mejor fue eso, no sé.
2: Pudo haber sido una manifestación, sí, ¿verdad? Sí, es, es lo más Ajá. probable.
3: Hace tiempo, cuando vivía en Autlán de Navarro, Jalisco, Ajá. vivía en una casa que eran como dos pisos. Y en esa casa yo estaba como afuera llegando con mi perra y entonces estaba un señor afuera y me dice, ah, eh, oye, disculpa, ¿cuánto te está rentando la casa el señor? Y yo así de, bueno, pues, pues barata, ¿no? Y dice ah, Y le digo, ¿por qué o okay? qué? Y dice, ah, bueno, pues es que yo le estaba ayudando a este señor y... Y a, arriba vivo con mi hija, pero quiero que ella se venga a vivir a, aquí. Entonces, ¿tú cuándo te vas? <ríe> y yo así de qué. Y mi perra le estaba ladre 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 Y yo le dije, pues, eh, pues no, no ande preguntando estupideces y mejor vaya a su casa, en vez de estar preguntando pendejas. <ríe> y se fue y me dice, pues a ver si es cierto, ¿no? Y ya después, eh, empecé yo a ver como, una vez llegó, llegó como 12 cosas. A mi casa yo dije, ¿qué onda, no? No tengo un galán, no tengo como nadie que, que esté dispuesto a pagar como tanto por eso. Y luego ya, yo empecé a ver como sombras, se empezaron a desaparecer cosas. Alguien entró a mi casa una vez, una noche, de hecho esa noche yo estaba trabajando y escuché la voz de una mujer que me dijo, no entres. Y que era un cuarto donde yo iba a prender la luz de... Estaba como un tipo súper Y yo así de qué onda Y al otro día yo me encontré como un Pablo Y habían desaparecido varias cosas De hecho desaparecieron mi primer baraja de tarot Y yo así de no manches qué onda Y así de hecho desde ahí yo le saqué susto a eso Y pues sí Luego me las empecé a encontrar en varios en varios lugares Así como que bien bien raro y pues de ahí yo me fui y empecé como a, a sentir muchas cosas Y a ver como varias sombras, algo que me seguía Después me dijo un amigo santero que era como un muerto negro Que estaba como robándome la energía Ajá. Y pues básicamente, sí, eh, la, la nueva señora que se fue a vivir ahí Porque mamá y yo vemos cosas Me contó que mi mamá que... La señora que se fue a vivir a esa casa Fue la que me quitó la brujería Porque tenía una brujería muy fuerte De hecho creo que era como eh, Como tipo una brujería de muerte Y de hecho gracias a esa brujería Tengo un desgaste de cartílago Pero sí, yo creo que Es sí como las De las brujerías más fuertes que he tenido Y lo más fuerte que me ha pasado en mi vida
2: Adela La habilidad que me comentas ¿Viene de familia?
3: Eh, sí, bueno, sí, así es.
2: ¿Pueden utilizar esa habilidad para fortalecerse entre ustedes?
3: Eh, pues sí, sirven para advertencia, sirven para ver cosas. De hecho, de repente sí estoy como muchos grupos, así como la adivinación y de magia y así. Okay. Y entonces como que cada vez como que mi visión se va aumentando.
2: Entonces sí. significa que la brujería que te estaban haciendo o de la cual fuiste víctima era mucho más poderosa de la energía que puedes tener tú y toda tu descendencia. Era un caso muy grave.
3: Ah, pues sí, algo así. Bueno, sobre todo que mi familia no practica brujería. Yo últimamente pues he estado practicando como más magia blanca y así, pero... Pero sí, en ese momento que yo no sabía ni qué onda, pues sí fue como de que no manches. Ok,
2: te pescaron desprevenida.
3: Sí, claro. Okay. O sea, yo sí, sí veía, pero pues como yo no sabía, pues yeah. decidí de que pero qué está pasando, ni siquiera creyendo.
2: A ahorita mi ya está más, más desarrollada, desarrollada tu habilidad, supongo.
3: Sí, así es. Qué bueno. Es que ni siquiera creías muertos ni nada. Y,
2: y ahora sí ya crees. <risa> pues sí. Adela, gracias así por es. compartir tu experiencia gracias. con todos nosotros.
3: La casa
4: de mi papá, mis papás están separados. La casa de mi papá es una casa donde se siente la energía muy pesada. Yo dormía en mi cuarto sola y tenía una cama size para mí solita y siempre dormía en una orilla. Eh, cabe mencionar que en ese cuarto habían dos ventanas. No sé si ubican los marcos que anteriormente, bueno, que se hacían de, de madera donde se podían incrustar, incrustar, dos palos para poner la cortina y lo que es el olán de la cortina.
2: Ah, sí. Ok, sí. Ok.
4: Entonces es, esas dos ventanas tenían esos marcos eh, y yo solamente usaba un, un solo palo para poner el, el, la cortina. No tenía, no tenía dónde que colgar en el otro. Yo dormía en la orillita de la cama y me acuerdo que esa noche me desperté en la madrugada no supe no supe la hora solamente sentí un golpe en entre las cejas y la nariz y me cayó el palo de la cortina en la, en la cara Okay. Lo, curioso, lo curioso de esto es que los palos no solamente están acomodados Sino están incrustados sí. en, en el marco sí. No hay explicación de cómo ese palo cayó directamente Porque para esto eh, yo no estaba como abajo de, la, de, de, de ese cortinero Sino estaba como hacia un lado, ¿me explico?
2: Sí, no hay forma física en la cual Ajá. la coincidencia pueda caer directamente en ti
4: Exacto y lo que me despertó fue el dolor de que cayó directo en mi cara.
2: Además eh, de que me mencionas que se siente una energía muy pesada ahí donde estás, donde estabas viviendo.
4: En la, sí, en la casa de mi papá eh, pues me jalaron una vez el pie, eh, me dejaron encerrado una vez en el baño, o sea yo trataba de abrir la puerta y la jalaban del otro lado y no había nadie.
2: Uri, esto sucede actualmente en esa casa.
4: Yo ya tiene años que no vivo con mi papá. Mi papá todavía me cuenta que a veces escucha voces que le hablan por su nombre y que le hablan de afuera para la casa, hacia, o sea, que salga, pues.
2: Ok, como, como eh, si lo quisieran ahuyentar, como que si, si quisieran sacarlo de ahí, ¿no?
4: Exacto, tal cual es la historia. O sea, esa es la historia que mi papá cree de que hay cosas, eh, gente que ha hecho cosas para que mi papá se vaya de esa casa, por así decirlo. Eh, a mí en esa casa, no recuerdo si fue esa misma noche, eh, me ha pasado que me despertó en la madrugada, pero de esas veces que estás según despierto, pero que no puedes abrir los ojos. Sí, sí, sí. Y, y yo sentía que alguien estaba encima de mí y me tenía abierta de brazos y de pierna. Y no me podía despertar. Y realmente yo estaba abierta de brazos y de piernas y sentía algo encima de mí. Y no podía abrir los ojos. E intentaba orar, intentaba rezar, algo, algo, aferrarme a alguna idea, y no podía despertar hasta que pude. Eh, me espanté mucho, fue una situación porque fue un contacto muy, muy directo, y busqué un rosario, mi mamá me regalaba muchos rosarios, y me lo puse y traté de dormir. Me costó, pero lo logré. Después de eso no pasó nada, hasta la mañana siguiente me desperté, pero el rosario ya no lo traía. Yuri Estaba deb debajo de la cama hasta una esquina.
2: Yuri, uh -huh. te voy a hacer una pregunta y si no quieres responderla, estás en todo tu derecho. Dime. Cuando estabas en este trance con las manos abiertas
5: uh -huh.
2: y tenías esta cosa inexplicable encima de ti, ¿Sentiste en algún momento que estaban profanando tu intimidad?
4: Más que quererme hacer algo íntimamente, era como poseer directamente el cuerpo
5: completo.
2: Ok. Eso y me ha pasado hoy, dos veces. En casa de tu papá.
4: Sí. Después de... Es que desde pequeña me han pasado ese tipo de cosas. Y no solo en mi casa, en cualquier casa que haya algo feo, por así decirlo.
2: Como que eres susceptible lo... a recibir Exacto. este tipo de energía.
4: Y aparte, hace unos años eh, empecé a tener, eh, no sé si llamarle, como esas sensaciones de saber cosas de las personas sin que me las digan.
2: Una intuición muy desarrollada.
4: He podido ver cosas de gente que si no está bien con su pareja, si no se va a quedar con esa persona, sí. a, de qué va a morir, eh, si tiene la persona algo malo, si la persona engaña a su pareja, eh, ese tipo de cosas que hasta a veces cree uno que es que la gente lo hace, que hay charlatanes, ¿no? Ajá. Pero sí me pasa. O Yur sea, son dos cosas diferentes, pero me pasan las dos.
2: Yuri, para cerrar esta llamada.
4: Uh
5: -huh.
2: Es más que evidente que tienes una hipersensibilidad a otros planos, al plano físico, al plano astral, a como lo uh -huh. quieras llamar. Yo te aconsejo que no sueltes ese rosario que te dieron y no sueltes las creencias que te hagan estar protegida y que te mantengan bien y que te mantengan en protección. Ot
4: otro Porque dato curioso es que una persona que hacen como limpias sí. me dijo que porque le empecé a contar eso de que, o sea, veo cosas pero a veces las ignoro, me explico de la gente, porque las siento en la cabeza y me duele y así, ¿no? Y me dijeron que esas cosas no vienen de algo bueno, sino vienen de algo malo que me sigue
2: definitivamente no sueltes tus creencias y aférrate a ellas, porque esa es la única manera en la que tienes para protegerte y para luchar en contra de esas cosas malas.
4: Cuando dices, Cacho, que no cree que hay cosas que no te han pasado, de verdad que a veces pienso, ¿cómo me gustaría que tu y Roxy estuvieran cerca de mí para que les, les pasaran esas cosas y vieran que son ciertas? <risa> o sea, que vieran que hay cosas que sí se manifiestan, en sueños, en movimientos en, y, y que sí, sí son reales.
2: No, yo es que definitivamente lo hemos dicho, lo hemos mencionado, que sí creemos en esas cosas, pero hay una diferencia entre creer que sucedan como en lo que tú me estás comentando ahorita y me estás narrando, que tiene, uh -huh. tienen fundamentos, argumentos y justificación a cuando se genera contenido para Internet con títulos amarillistas y te hacen creer una historia que no es verdad. Uh -huh. Es a lo que nos referimos. Pero definitivamente sí, sí, sí. hemos estado en la misma situación sí. y creo que todos los que estamos aquí en la audiencia hemos tenido al menos una experiencia como esa. Y bueno, Yuri, agradezco tu llamada y agradezco que compartieras algo tan personal con todos nosotros.
4: Muchísimas. Aquí seguiré escuchándolos cada que se pueda todos los viernes. Está muy genial el nuevo formato.
2: Gracias, que tengas una bonita noche. Gracias.
4: Igualmente. Bye. Hasta luego.
5: Esto sucedió cuando mis hijos eran pequeños, en la casa donde vivíamos, bueno, a ellos les gustaba jugar en la sala. Uno de ellos, el más pequeño, este me llamó, mamá, mamá, dice, hay un niño que se asomó. Y él me, me decía con su cuerpo como, ¿cómo había visto al niño que se asomaba? Entonces, pues, pues a mí sí me dio mucho miedo, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué dijo este? Es no pasa nada, mi amor, no hay nada, mira, no, sí, no pasa nada, sigan jugando. Pasado un par de días y en la madrugada, ya durmiendo, este, me despertaron unos pasitos y yo desde que eran de niño porque se veían así pasitos chiquitos descalzos. Y lo primero que se me vino a la mente fue Alguno de ellos ya ya me ganó y se, y se despertó y se levantó descalzo. Ajá. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando yo me incorporo, porque dormían con nosotros ahí pues pequeños, me incorporo y los veo que están profundamente dormidos. Y entonces este, yo despierto a mi esposo y mi sorpresa es que mi esposo estaba despierto. Entonces yo le pregunto, ¿escuchaste? Y me dice, sí. Digo, ¿y qué escuchaste? Y pasitos de, de alguien descalzo. No, pues entré en pánico, tomé a mis hijos y empecé a llorar y a besar todo lo que yo sabía. <risa> Después de eso, fuimos con una persona, esas que se dedican a ser limpias. Ajá. Este, le platicamos la situación y me dijo, pues sí debe, sí, debe de haber algo ahí, ¿no? Nos limpió y me dijo tienes que prender una reladora pero por la parte de abajo Ok. le pones azúcar y canela y rezas todo lo que sepas y la paseas por toda la casa y sí así lo hicimos dos tres veces y afortunadamente este ya no nos volvió a pasar pero sí fue una
6: experiencia pues sí muy muy fea no eh, mi historia se remonta hace unos cuantos años atrás, a raíz de la muerte de mi bisabuelo. Eh, cabe recalcar antes de nada que mi bisabuelo no fue una buena persona en su vida, entonces eh, su muerte causó muchos sentimientos encontrados en la familia. Bueno, él se enfermó y su aspecto cambió bastante. ¿sí? Eh, estuvo como una semana... Totalmente mal, totalmente enfermo, en, postrado en cama. Y entre esa semana yo podía ver una pequeña luz, una esfera de luz, en una esquina de mi habitación. Cabe recalcar que era imposible que ninguna luz diera al lugar donde yo podía verla. Entonces, eh, siempre antes de que él muera, yo veía esa luz. Y cuando él murió, recuerdo que yo recé por su alma, porque como les comenté, él no había tenido eh, una buena vida, por así decirlo. O bueno, no había sido bueno. Entonces yo estaba rezando por él y en eso que comienzo a rezarle, comienzo a escuchar que comienzan a golpear en mi ventana unos golpes desesperados, como que si alguien quisiera que deje de rezar. Okay. Y bueno, yo seguí rezando, traté de ignorarlo, seguí rezando... Y recé hasta el final, hasta que pudiera, bueno, terminar mi rezo para que le dieran el perdón a su alma, o al menos que le dieran otra oportunidad, y solamente ahí los golpes fueron calmándose de poco a poco. Fue algo muy raro y es lo único que hasta el día de hoy no puedo entender.
2: Mi amiga y yo fuimos a un lugar donde hacen limpias. No era la primera vez que íbamos. Era raro porque siempre la señora nos decía cosas que no le habíamos dicho. Yo la verdad soy escéptica. Esas cosas no me parecen muy reales y me parecen algo extrañas. Pero en mi casa escuchaba que subían las escaleras o que había alguien. Cuando estaba completamente sola o cuando todos estaban dormidos. La señora me dijo que había algo en mi cuarto y que lo tenía que sacar de ahí porque no era algo bueno. Me dijo que hiciera una mezcla de cosas y las pusiera justamente debajo de mi cama. A mitad de la noche desperté. Estaba a la mitad de mi cuerpo colgando de la cama literalmente. Se me hizo raro que estuviera justo donde estaba el vaso. En ese momento sentí algo raro. Una energía desde abajo me empujó hacia arriba. Obviamente me asusté. Intenté dormir y me acosté boca abajo. De repente sentí que algo se subió a mi cama. No era una persona, te lo puedo garantizar. Era más bien como una especie de animal. Se sentían varias patas en el colchón. El problema es que no me podía mover. Sentí esta tan famosa parálisis del sueño. Algo estaba encima de mí. Esas patitas pasaban por mis manos. Hasta se sentían como garras afiladas. Seguía sin poder moverme. Empecé a decir dentro de mí eso que está abajo de mi cama. Ya no sigas aquí. Lárgate. No te quiero. Vete. Y de repente... Como por arte de magia, me pude mover. Después de ese día, afortunadamente, ya no pasó nada más.
7: Cuando estuve cazando armadillos ahí en el, en el cerro, pues andaba ahí con él. Y pues íbamos cazando y íbamos en el monte, más para arriba y para arriba. Y se, supuestamente íbamos detrás de un de un conejo y cuando íbamos hacia arriba, hacia arriba, y le pegábamos al conejo según con la con la escopeta y, y no caía el conejo y no caía. Ya cuando íbamos más a mitad del cerro se escuchaban risas. Ya cuando le dije a mi primo, para iba porque es raro que se escuchen risas a, a mitad del cerro, a mitad de nada. Claro. Y ya cuando... Oh, eh, estaba ahí, paramos los dos y se escuchaban, y se escuchaban que Se quedaban que se creaban ramas a, alrededor de todo el cerro.
2: Como si los estuviesen persiguiendo.
7: Ajá, así es. Ya estábamos ahí a mitad del cerro y, y miramos la, el final del cerro a unos 100, 120 metros hacia abajo. Ajá. Y yo le decía, pues sabes qué, vamos a parar ahora. Ya, ya estamos muy lejos de donde empezamos Como para que estamos hasta acá A más de mitad de ese arro y, y se están burlando de nosotros
2: ¿Esas risas que me describes eran risas burlonas?
7: Sí, risas burlonas así como si Como si ya supieran que nosotros íbamos hacia, hacia una parte
2: Como si te avisaran que te van a hacer daño Ajá esas risas que me describes, son, ¿eran aparentemente de alguna persona adulta?
7: Sí, como si fuera una señora de unos 40, 45 años. Y pues yo iba hacia arriba en el cerro y decía, pues... No hay nadie, Estamos a, a mitad de la nada, en, a medio monte. ¿Quién va a estar aquí? Va en, en pleno cerro.
2: ¿Crees que hayas estado cerca...? De alguna bruja o de algún ritual satánico.
7: Pues fíjate que yo no era muy creyente hasta hasta que pasaron muchas cosas, estando ahí en, en, un, en un rancho a, a mitad de la nada.
2: Claro, ahí en esa situación, en ese escenario, hasta el más valiente y el menos incrédulo se vuelve crédulo, ¿verdad?
7: Ajá. Uno se pone a pensar, pues, ¿qué pasa si no hay personas, no hay gente a ¿no? a mitad de la nada, ¿quién más va a estar? Y, y yo estando ahí con él, le digo, pues, ¿sabes qué? Es? Vamos a rezar. Y, pues no hay nadie, ¿va? vamos a... No hay... No hay conejos, no hay nada que estamos casando. Y bajando y nos escuchamos las la risas que iban atrás de nosotros.
2: Mi hermano, ¿en qué concluyó esa historia? Esa anécdota.
7: Bueno, ya cuando yo voy con él a... a Bajando el cerro, llegó un momento en que dije: ¿Sabes qué? Pues yo bajando le dije dije al, al cerro, bueno, ahí en voz alta dije: ¿Sabes qué? Pues no te quiero hacer daño, yo vengo solo, vengo a, de casa por comida y recibí un padre nuestro. Muy bien. Recibo un padre nuestro y se escucharon las. Se escuchó una risa y se dejaron escuchar cosas. Y ya fue cuando
8: pudimos bajar del parque. Les platico rapidito referente a una experiencia que viví hace varios años con los amigos vecinos de aquí de la cuadra. Este, de repente llegó uno de ellos a platicar respecto a hacerle preguntas, cosas paranormales y preguntas como si fuera un tarot a unas barajas de pócar, simbolizando que el, todas las casualidades negras eran sí y todas las rojas eran no. Pues fue tanto que nos metimos en ellas día tras día, día tras día pues en una de esas nosotros nos metimos un poquito más a preguntas a fondo de cosas pues malas, ¿no? En este caso de que si se nos iba a presentar, que si nos iba a dar una señal y, y sucedió que cuando estábamos haciendo ese tipo de preguntas, nosotros sentimos una presencia que se acercó a nosotros pues estábamos en la banqueta y, y por estar enfocados en, ah, viendo las cartas pues nada más, todos volteamos porque sentimos un aire muy frío. Volteamos íbamos, y vimos pasar a una señora por la acera de enfrente que solamente volteó a vernos, sonrió muy perturbadamente, la verdad, y nos dijo, hijos, si buscan, encuentran. Y nosotros nos volteamos a ver como de que, ¡Ay, mira la señora! Pero nadie se dio cuenta que no era de aquí. Y a media cuadra pues ya no se alcanzaba a ver la señora. Entonces nosotros dejamos de jugar en ese momento. Nos pusimos muy, muy nerviosos. Cada quien se fue a sus casas. Este, dejamos muy, bastantes días sin jugar a eso. A unos les empezó a pasar cosas extrañas. A mí, gracias a Dios, pues eh, solamente algunos detalles, pero no muy significativos. Pero la conclusión es que esa persona, estoy segura y no se me quita su rostro de la mente de que fue el malo quien nos visitó en ese momento que nosotros estamos jugando a eso. Y la verdad, siempre consideren la, la mejor decisión Ah, cuando tengas eso, esa tentación de jugar a este tipo de juegos y meterte a preguntas eh, pesadas, porque de plano pueden pasar, puede pasar de todo. Así que, pues, eso fue lo que pasó. Entonces, que pasen muy buenas noches todos. Bye. Mi amigo me platicó este su papá falleció
9: hace varios años de un infarto Hola. Hola. Se quedó su mamá sola y es él con tres hermanos mayores, y ellos estuvieron viviendo en una casa en rumbos de acá, de tres caminos. No o vas a decir hola. Este, y bueno, eh, lo que pasa es de que en una noche ellos estaban, pues en un solo cuarto, en un segundo piso, y de repente escuchan que cae un, un peso muy fuerte ya en la madrugada sobre el techo. Escuchan como, como pisadas. Y pasos muy, muy, muy fuertes. Entonces, en la mano mayor de él, pues, baja corriendo a, a revisar qué está pasando. Abre la puerta y sale al, al pasillo. Ellos tenían un perro Weiler en el pasillo. El perro estaba muy alterado. Dice que, que lo escuchó llorar al perro y se asoma al pasillo y ve una sombra, pero como de unos dos o tres metros, grandísima y que empezó a hablar en, en otro idioma y en, en voces como susurrantes.
4: Uh -huh.
9: dijo, dijo algo muy extraño y, y dio un salto, pegó un salto enorme, dice que cayó en el pecho de nuevo. Entonces este cuate se asusta y se mete corriendo a la casa, ¿verdad? Entonces donde cierra la puerta se la quedar como queriéndola abrir. Uh -huh. Y en eso dice mi amigo que, que él estaba en el cuarto con su mamá, y ellos tenían una, una Biblia en un pedestal, que la Biblia se cae al piso y empieza a revolotearse y, y que se prende fuego, o sea, se empieza a quemar la, la Biblia. Entonces, pues todos estaban llorando, alterados, ya sabrás cómo se puso la situación. Y entonces este amigo que este, escucha, sigue escuchando los susturros y voces detrás de la puerta donde la puerta y logra cerrarla. Corre hacia arriba y empezaron a, a orar. Empezaron a hacer oración y a tratar de, de calmarse. Seguían escuchando los pasos en el techo. y Así pasaron las horas hasta que amaneció. A la, no, a la mañana siguiente suben al techo por una escalera que ellos tenían. Todos, toda la familia. A ver qué había pasado arriba. Uh -huh. Dice que encontraron unas monedas acomodadas de, de la más grande a la más pequeña en una fila. Okay. Ajá, entonces consultó a la señora Doña Juanita se llama la señora, este y resulta que una señora le dijo que era brujería y pues bueno le pregunté a mi amigo que quienes que quienes tenía a su mamá de enemigos o algo uh -huh. y me dijo que había sido su suegra porque ella estaba enojada de que su hijo se había casado con ella. Entonces, este, que odiaba a la familia, o sea, los odiaba. ¡A la madre! Entonces, esa, esa es una historia.
2: Está bien gacho, ves? ¿verdad? Cuando las personas son así de mala leche, güey, que sí, le empiezan a, se empiezan a meter con las familias o con las personas es correcto. para dañar.
9: Sí, traté de ser breve para dar oportunidad a más historias, pero pues me pareció una buena oportunidad comentarles esto.
10: Hace pues ya varios años y sí, mi mamá vivía en Tenayuca, y estaba viviendo en un cuarto de 4x4 y está cerca del cerro. Entonces me llegó a platicar que tenía eh, un bebé en brazos, que es mi hermano del medio. ¿Sí? Tenía como unos 5 o 6 meses y otro que pues ya caminaba. Entonces este, me cuenta que una ocasión eh, estaba en, precisamente en el cuarto y dice que sintió de repente una fuerza que la jaló hacia la pared y el bebé, pues que era de, de meses, estaba en la cama. Entonces ella dice que no se podía mover con el bebé de brazos, que era de dos años. Y dice que sentía tanto la fuerza que inclusive no podía ni gritar ni moverse. Y dice que <coughs> la fuerza la contuvo contra la pared y que literal la elevó como un, un metro. La verdad no fue mucho pero dice que ella intentaba gritar, entonces ella estaba en el tercer piso y dice que <coughs> no sé cómo pudo, pero que agarró demasiada fuerza así, con, to con toda su fuerza literal, eh, intentó gritar y dice que mi papá que subió las escaleras corriendo para para poder este auxiliarla y dicen que a la hora de romper el vidrio, en vez de que estallara hacia adentro, estalla hacia afuera, así como si fuera una fuerza eh, contenida en el cuarto. Ajá. Y dice, dice mi papá que y ella que pues no sabía ni siquiera cómo reaccionar y dice mi papá que de repente agarró el, el bebé en brazos y eh, mi mamá agarró el de la cama <ríe> que es mi otro hermano. Sí. Y lograron este salir de ahí, pero yo desde entonces. Después, como yo tenía como unos ocho años, yo ya después nací, como después de cuatro años, y llegué a dormir otra vez en este cuarto y yo no sabía. Y, y pues sí sentía yo una presencia ahí en el cuarto muy extraña, y sí les llegué a platicar y les dije que por qué nunca me habían dicho, por qué me habían expuesto posiblemente a lo que pasara, y dice que pues mi bisabuela era de Toluca, y dice que en realidad pues no iban por por un niño más grande, sino por el bebé, y podría haber sido una bruja.
2: Quiero contarles de rápido, que no tengo tiempo, que vivo pagando renta, no tengo casa propia desde pequeña, pero siento las malas vibras, decía mi abuelo, pero hubo un caso en especial en el que me decían que espantaban porque los inquilinos que rentaban estas casas de renta no duraban. Me dijeron después que ya se había firmado un contrato. Bueno, el caso es que me espantaron a los cuatro meses que duré. La verdad estaba pesado el ambiente. El motivo más fuerte que me hizo salirme de esa casa de renta que yo había firmado el contrato fue que eran las 3 de la mañana y se escuchaban unos pasos y unas cadenas que se arrastraban por todo el techo del lugar. Los pasos llegaban hasta mi cama y se desvanecían. Yo me envolví en las cobijas porque no quería ver qué era lo que estaba fuera de estas. La verdad me daba mucho miedo. El día que me cambié de casa, te prometo que me abrieron el portón y lo azotaban. Las llaves del fregadero se abrían. La puerta de la cocina no dejaba de tronar. Fue una experiencia en verdad horrible. Hasta en el trabajo me iba mal. ...económicamente mis amigos y mi familia estaban alejándose de mí... ...no cumplía el, contr no cumplí el contrato de los seis meses de renta por los ruidos... ...y las cosas que se prendían y se pagaban en dicho apartamento... ...las paredes parecían que lloraban pues escurría demasiada agua... ...siempre se sentía un ambiente húmedo... ...tanto que me constipaba el pecho la nariz, y no podía siquiera respirar. Cuando iba a la casera, solo decía que era una humedad, pero no había una humedad de esa magnitud. No era para nada normal. Es malo. Yo creo que la, la casera estaba exagerando y quería retenerme ahí, por eso me decía que no pasaba nada mal. Me cambié y todo mejoró gracias a esa decisión.
11: Resulta ser que mi esposo y yo radicábamos hace tres años en Ciudad de México. Vivíamos por Mixcuac y se llama la calle Pino. Voy a omitir el número de, de los del edificio, pero vivíamos ahí. Entonces eh, Nosotros cuando llegamos eh, el apartamento estaba súper padre, a mí me gustó, tenía mucha luz y todo. Pero en una esquina se veía como si hubieran ahumado. Entonces, pues ya, yo dije nada. Eh, la persona que nos rentó dijo que le había faltado pintar, que no sé qué. Bueno, el caso es que empezaron a, a, a pasar los meses y yo me empecé a sentir súper mal. Para eso yo estoy en la religión yoruba y empecé a sentirme mal, así como que yo decía, no, o sea, veía sombras y veía ese fue de cosas. Y dije, no, algo pasa, algo pasa. Entonces, una noche, mí, mi esposo y yo ya estábamos dormidos y le jalaron la cobija. Y así poco a poco le iban jalando, jalando. Y mi esposo, así de. no me dijo nada, sino hasta el otro día. Y ya, yo igual me quedé pensando, y todas las mañanas la puerta aparecía abierta, o sea, del departamento. La cerrábamos súper bien y aparecía abierta. Bueno, el caso es que pasó el tiempo y yo empecé a investigarme con la señora que hacía el aseo afuera de los departamentos. Y me dice ya, y dice, Pam, es que no te había querido contar. Y le digo, no, no te preocupes, ¿qué pasó? Le dice, es que en ese departamento se suicidó un muchacho. Le digo, ¿cómo crees? Y me dice, sí, se suicidó. Y lo, lo raro es que... Se dieron cuenta cuatro días después y dicen que las las personas de limpieza de ese tiempo como que tocaron el departamento. Pero vieron que pasó una sombra a, de la recámara del baño, porque el departamento era la cocina, era chiquito, la cocina, comedor, sala y una habitación. Sí, entonces de la habitación vieron que pasó hacia el baño y dijeron no, pues ahí está. El caso es que empezó una persona a decir que olía muy feo y que se les hacía muy extraño y no saliera esta persona. Pues tuvieron que tirar la puerta de la entrada, bueno, la la zafaron y cuando entraron ya el cuerpo estaba descompuesto. Sí, claro. O sea, el chavo lo que hizo fue prendió un anafre y pues prácticamente se asfixió él, ¿no? O sea, y se quedó ahí en, en la cama. Y lo más tenebroso de esto es que yo estaba amueblado el departamento y nosotros ocupamos la cama, ocupamos la sala, todo lo que había ocupado esta persona.
2: ¿Los, ellos... ¿Los mismos muebles, Pam?
11: Sí, sí, sí. O sea, te lo rentaban amueblado. Entonces nunca nos dijeron eso, jamás. O sea, y cuando empezamos a investigar fue así de. No, yo sentía que me moría porque eh, te lo juro, yo bajé siete kilos en Ajá. seis meses, así, o sea, este espiritualmente me estaba chupando eso, claro sí. y yo veía sombras, pero viene algo súper increíble, yo salía a un café que estaba justo enfrente de su departamento, y conozco a un psicólogo, y ya, o sea, hizo plática conmigo, y me dice, oye, ¿tú vienes ahí? Y yo, sí. Me decía, ah, no, están súper padres, que no sé qué. Yo conocí a una persona de él. Total que empezamos a, a hacer amistad. Y me contó que era su psicólogo. ¿Cómo? De este hombre. ¿Qué, qué,
2: qué, Ajá, de, del el que Del chavo se había que matado. suicidó. Oh, él era psicólogo. Coincidieron en eso.
11: Sí, 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 sí. O sea, Ay, eso Dios. fue lo más increíble. Entonces, me le digo, ¿cómo lo conocías? Y me dice, sí. De hecho, él me decía que veía sombras que le decían que se matara.
2: Tal vez tenía algún ataque de esquizofrenia.
11: Sí, es probable, es probable. Pero resulta ser que cuando mi esposo se iba a trabajar, yo, yo me quedaba dormida en las tardes, ¿no? Como pues después de la comida, así, viendo la tele. Pero yo empecé a escuchar ese tipo como de, de voces, o sea, escuchaba voces. Y una vez tuve un ataque como si me estuviera ahogando, así, te lo juro. O sea, yo sentía que me ahogaba. Y ya, pero pues, o sea después de eso, mi esposo contactó al que nos rentó. Nunca vio la cara, o sea, nunca, nunca. Ajá. Nos regresó el depósito, okay. pero jamás vio la cara. O sea, es más, un vecino que tenía súper amable, él fue el que ya tenía más tiempo viviendo ahí. Claro. Y me dijo, Pam, ¿sabes qué? Yo me hice cargo. Era un abogado y me dijo, yo me hice cargo de todo. O sea, de sacar el cuerpo, de sacar las cosas, que porque la familia de, de este chico que, que se suicidó no quería nada de, de esta persona. O sea, todo se fue a la basura. Todo, todo, todo. No hubo investigación, no hubo nada. Y igual, el dueño de los edificios jamás, jamás dio la cara. Y nos hizo lo mismo. O sea, no nunca nos dijo así como que, oye, ¿qué pasó? No, nada, porque él sabía... Claro. Que, que había fallecido ahí una persona.
2: Si no es indiscreción y si recuerdas, cuando sí. muere este chico, ¿en cuánto tiempo ustedes fueron a alojar en ese departamento? Fue
11: como al año y medio.
2: Ya había pasado algo de tiempo.
11: Sí, pero lo que me contaron es que también otras personas, otras dos personas que habían querido habitarlo, se iban. Igual dejaban okay. el departamento. ¿Y sabes qué fue también? Eh, ahí en esos departamentos vivió Sabrina Sabroc, Ajá. Mm. estuvo viviendo ahí y le rentaban, entonces justo estaba enfrente de, del departamento donde nosotros vivíamos, y dicen que hacía como tipo rituales, Sí. y que de hecho el que estaba mantenimiento encontró muchas veces a su hija fuera del departamento, uh -huh porque hacían fiestas y hacían rituales, según esto me contó él que eran satánicos, la verdad no sé, pero dice que sí como que se abren portales y que se pudo haber quedado energía de, de todo lo que hacía esta esta mujer
12: ella era una tía que hermana mayor de mi mamá y cuando entrabas a su casa, su casa tenía un cuadro de las ánimas del purgatorio aquí en la entrada, ¿no? Era lo primero que te, que te recibía. Claro. Y cuando entrabas a su casa, a pesar de ser una casa con muchas ventanas, muy amplia, muy luminosa, porque era jardín de enfrente y jardín de, de lado, uh -huh. la casa era oscura. Y un día mi mamá fue a buscarla, Toca la reja y alguien se asoma por la ventana de enfrente. Resulta que esa cosa que vio mi mamá le hizo la señal de que no. Y se quedó mi mamá. Eh, no está mi hermana. Y le vuelve a hacer esa figura. No. Mi mamá se voltea hacia el coche donde estábamos nosotras y me dice, no está tu tía. Pero ¿quién es? Y vuelve a tocar mi, mi, mi mamá porque le dio curiosidad porque mi tía vivía sola. Y al fondo de la casa era un terreno, terreno grandísimo. Había una pileta para llenar el agua y el lavadero de, lava, de ropa. Y por esa distancia, que, que era como unos ocho o nueve metros de donde estábamos nosotros, se vuelve a ver una figura. Y le hace otra vez la señal de que no. Mi mamá ya sintió algo raro y le dijo, ya ya vamos. Ya ahora que no está mi tía, platicamos, porque ya un primo está viviendo en esa casa, platicamos todos y decimos que esa era la casa del terror. Sí. Porque siempre se sentía pesada la, eh, El ambiente. la ambientación, sí.
2: Como que estaban ahí ya. reunidas ciertas ánimas, ¿no? Que a lo mejor estaban en agonía.
12: Energía, sí. Energías oscuras. Para mí fue más que nada eso. Claro. Ahora que ya vive otra persona, otro ambiente, es una casa tan diferente. Se respira, se ve. Hasta es se siente más grande.
2: Más iluminado, pero, más amplio, ¿verdad?
12: Sí, pero sí era algo que, que mi propia tía atraía. Y ella vivió con mucho sufrimiento, entonces no, no entendía yo por qué le rezaba a, esa, a esas ánimas del purgatorio.
2: Sí, sí, dicen por ahí que unas por otras, que te puede ir bien en un aspecto de la vida cuando te entregas a este tipo de creencias, pero que también se van a cobrar.
12: Pues sí, puede ser, ¿no? Es como a la gente que, que le reza la Santa Muerte, también dicen que tiene una factura bastante elevada. Me voy a platicar una historia,
13: algo larga que me pasó hace poco. Es que por la gente que cree que no cree en la brujería, toda mi vida me han pasado cosas, toda todas toda y cosas he escuchado cosas, me han pasado muchas cosas. Yo estoy ahorita en Estados Unidos en Chico, yo soy de Monterrey. Este, me vine para acá hace unos, ya para cuatro años, porque la que supuestamente es mi madre, ella vive acá, entonces me venía para acá, no funcionó, tengo más tiempo viviendo solo eh, con ella, me desapareció por completo de ella Entonces, al, en septiembre más o menos yo fui para, para California, supuestamente para un trabajo. No funcionó y entonces este, me vine para, para aquí otra vez. Uh, en mi apartamento yo ya había tenido ya vivido tres meses y lo me todo. cuando regresé regresé con un amigo y estábamos viviendo los dos aquí entonces antes de regresar aquí a Houston una amiga se trato con ella de, pues, de un negocio no y mi mamá la conoce entonces mi amiga me dice sabes qué pero yo no quiero que nadie sepa porque ella sabe de los problemas que tiene con mi mamá entonces, me en el sí bien, no le voy a decir a nadie. En California fui por un trabajo eh, como la marihuana legal allá en California. Este, supuestamente fui porque iba a hacer buena paga y todo, y no funcionó. O sea, realmente estuve allá perdiendo tiempo. No teníamos dinero ni para regresar. O sea, no teníamos dinero para regresar, yo tenía que pagar mi renta. Este, y pues tengo que todas mis cosas. Entonces, una amiga me mandó dinero que me debía, regresé, el señor que está de allá de California nos prestó marihuana para venderlo acá en Houston. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando llegamos aquí, hazme cuenta que yo vivo en el segundo piso y el segundo piso es el último. Entonces, se empiezan a escuchar ruidos, hace pasos en el techo, este, se empiezan a mover cosas. Yo duermo en mi cuarto y mi amigo está durmiendo en la estancia yo no quise decirle nada a mi amigo porque no quería como que alarmarlo. Entonces, de repente, mi amigo me empieza a decir, oye, ¿estás escuchando los pasos? O sea, así de repente, un día me dice, oye, ¿estás escuchando los pasos arriba? Y yo, pues sí, pero no te quería decir. <risa> y me dice, pues está raro, ¿no? Y le digo, pues sí. Entonces, uh, un día, él se queda de ver a... Uh, vendías por, por lo que queríamos y ese mismo día a él le saca una pistola, un chavo así le saca la pistola en la cara entonces regresa ese día se escucha más cosas empiezan a escuchar eh, más pasos este, un día me, yo no estaba y cuando regreso me dice yo, ¿qué pasa en mi cuarto? y yo, ¿no? ¿por qué dices? porque se si escuchó que alguien está en su cuarto y yo, ok y estoy hablando que se fue en el día o sea, todo esto ya estaba desde el día y noche. Sí. Íbamos a pedir trabajo, no nos daban trabajo. O sea, íbamos y de que, pues Nos decían de que preguntamos, pues, ¿hay trabajo? Nos decían que sí. No nos hablaban. Mi amiga que me había, me había dicho que ella me iba a ayudar con trabajo, al de cuenta que ya un día que yo de venir, o sea, me dice, hace por fin la noche, ¿no? Ajá. Y luego está bien. Jamás me volví a comprar el teléfono.
2: De, oh, pero de Entonces, la nada, si sí, de repente de buenas a primeras se cortaba todo vínculo y, y todo trato.
13: Viejo, un, unos señores con los que viví aquí, cuando mi mamá me corrió en la casa, este, me habló en la tarde y me dice: Oye, hay trabajo con, con mi hija, con mi me acaba de hablar, hace diez minutos me acaba de hablar. Y ese trabajo, yo, no, pues que pues sí. Le marcan de regreso, ya no le contesta le marcan como unas 10 veces más ya no el contexto, o sea en toda la, en como yo te digo, o sea, de ahí en adelante ya jamás les a pensar el
2: ¿y dónde entra lo de la brujería en todo esto, Yana? Espera.
13: tengo una amiga que de Monterrey que es como mi hermana, entonces yo le hablo y le digo, y ¿sabes qué? yo me estoy empezando a sentir mal o, mi novia me cortó en ese momento, y yo me estaba sintiendo así como que mal, 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 mal y mi amiga me dijo, así como de granada, ¿sabes qué? Vamos a quitar la salud de tu mamá. No me quiso decir más, solamente me dijo eso. Vamos a quitar la salud de tu mamá. Y yo, ok. Entonces, me dice, no te preocupes tu amiga te va a volver a hablar. Entonces, pasa una semana y yo estoy, hablé y hablé con mi amiga. Y mi amiga me dice, ¿sabes qué? Hablamos un rato. Porque estaba ocupada. Le bueno, está bien. Entonces, ya en la noche hablamos. Y me dice, oye, yo te dije que no le hicieras nada a nadie. Y yo, ¿de quién estás hablando? Y yo me dije nada nadie, yo no hablo con nadie. Y me dice, ¿cómo es que tu mamá sabe todo? Y yo, a ver, espérame, ¿cómo es que sabe todo? Y me dice, ¿sabe cosas personales que nada más tú y yo hablamos? ¿Sabes que, que yo te había dicho el negocio? ¿Sabes que te ¿sabe quieres regresar a Monterrey? Yo no le he dicho a nadie, absolutamente a nadie, que yo no quería regresar a Monterrey como en enero y ella le dijo ella me él, él, dijo ella sabe que voy a regresar y le enseñó los mensajes yo de ella me desaparecí porque ha sido como que realmente no ha sido muy amigable que digamos o sea aquí se la pasó hablando cosas de niña sí no pero después de eso yo le hablo a mi amiga otra vez a la de Monterrey le digo oye esta chava me está diciendo que mi mamá sabe todo esto ya como es posible? Pero cuando yo marco, me contestó a su esposo, que también es mi amigo, y me dice, oye, pues no te invito a aquella. Y yo, no me dice, ¿qué? Tu mamá está yendo con alguien. Y yo, ¿cómo que está yendo con alguien? Y me dice, sí está yendo con un chamán. Y te están cerrando todas las puertas. El señor que... Hay un señor aquí que, pues, él se dedicaba a beber marihuana. Y, le, y, le,
2: y me dijo, yo te ayudo a venderla. Ah, ok. Ya el... ya voy entendiendo. O sea, la persona que supuestamente que... los estaba ayudando con este business del with business, vamos a llamarlo, ¿no? Él Ajá. también estaba involucrado en hacerles daño.
13: No,
1: no, no, no. no. entonces ¿Haz no entendí? De cuenta... ya
13: entendí No, no. Hándale cuenta que mi mamá, mi, ema, mi hermana, o sea, mi amiga la de Monterrey, me dice, vamos a quitar la sanación que hizo tu mamá. Y ahí quedó, quedó ¿no? O sea, no, no quiso decirme más.
2: Okay, Entonces, tú tenías problemas con tu mamá.
13: Sí, eso Ella, cuando yo llegué aquí, o sea, me dejaba mi dinero prácticamente. O sea, okay. todo era para ella, para ella, para ella. Hasta que un día ella, o sea, me estaba viendo la cara y me corre de la casa. Eso fueron los cuatro meses. O sea, me corre así de que,
2: pues, la las estoy solo. Ok, es que sí me perdí un poquito en la historia porque escucho un, un poco raro...
0: Del problema es por... que su mamá, pero como que se da cuenta que es un, como que le hicieron un trabajo a, o algo de brujería, pero... Por,
2: por eso persona. estaba tan... Okay.
0: Y por eso tenía para cerrar okay. las puertas en los trabajos y todo.
2: Bueno, ¿y, y en qué terminó pues, todo, y... Joana. Pues mira, este,
13: me empezaron a ayudar porque, viejo, o sea... Yo después empecé a sentir cada vez, o sea, ¿cómo te digo? Haz de cuenta que mi amiga Monterrey me empieza a ayudar haciendo mi desde allá, ¿no? Con ah, fotografías, okay. con relaciones. Mi amiga no me cobra. No, me dice, te voy a ayudar. Pero haz de cuenta que una vez estaba sentado, yo tengo una silla, un asiento una de un ataque, un asiento de papel, y estaba sentado y estaba jugando. Viejo, me levantaron me movieron así de, 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 asentado se escucharon unos pasos que corrieron del pecho a la ventana y atrás de mí se escuchó como que me refiero.
2: y en qué terminó todo Yona?
13: pues hasta eh, hasta ahorita la señora o sea mi mamá no podría decir sí sigue sigue pidiendo trabajos pero como ya tengo protección claro,
2: ya no puedo entrar Qué gacho, ¿no? que Ah, tu misma familia, güey. Sí, qué feo.
13: Viejo. Nadie es de mi familia. Eh, hasta, hasta ahora veo por qué. Pero ella tiene como nueve hermanos y medio. Ajá. Aquí en cierto? nadie le habla. O Está sea, con todos, ha tenido problemas.
2: Madre, güey, sí. sí qué te, te entiendo y porque conocemos a, a gente así vive debajo de nosotros. <risa> este, pero bueno, lo, lo importante en esta llamada para cerrarla. Ah, ah, Jonah, ya te está yendo bien, ¿no?
13: Sí, 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 no, ya ya ahorita estoy viendo como que la luz falla, porque fueron, imagínate, fueron desde noviembre, diciembre, enero, que, o sea, yo, te lo juro, dije, yo no me quiero levantar, o sea, porque en agosto falleció mi mejor amiga. Sí, entiendo. Entonces, me me dice me mi, mi amiga, mente, este. Que, cuando tú empieza como, como a ir mal, a hecho se empiezan a bajar, tú espirituales sí pues cuando te hacen un trabajo es como que entran por Pedro, por su casa. Sí. O sea, ya estás, ya estás medio decaído y haz de cuenta que entran, o sea, tu sería. O sea, y si me estaban trabajando con Bulú, o sea, una magia pesada, o sea, pesada. Mismo.
0: Viví toda mi infancia aterrorizada por brujas. Todos mis miedos se resumían a eso. Alejados de la vida de ciudad, las noches de Fogata, el 31 de octubre, eran una tradición en nuestro rancho. Rodeada de adultos que contaban historias para festejar esa noche de Halloween y hacerla especial. Se revivían las leyendas en las que las brujas se llevaban a los niños y a los bebés. Yo tenía cinco años. Fue la primera vez que tuve una propia experiencia. Para ir al baño tenía que salir de la casa. A veces me tomaba algunos minutos decidirme, así que automarcaba mi salida con un conteo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Corría atravesando el campo. A esa edad parecían kilómetros que se multiplicaban conforme avanzaba mi destino, el baño. El aleteo de un ave de gran tamaño en medio de la noche acompañaba mi travesía. Entré al baño, me sentí segura por un instante, cuando algo cayó encima de mí, justo en el techo de lámina. La, la luna iluminó a aquella criatura. Vi unas alas enormes y de entre sus garras restos de tela con pequeños ositos. Salió huyendo de aquella vieja letrina mientras ese animal chirreaba detrás mío. Creo que hasta mojé mi pijama. Todos los días a partir de esa noche algo se paraba junto a mi ventana. Inevitablemente venían las leyendas de la fogata a mi mente. Mi tío Ernesto contaba una famosa del lugar sobre una mujer que en los próximos meses daría luz a su bebé. Una noche los caballos estaban tan alterados que mi tío Ernesto fue a revisar lo que sucedía. Los gritos de aquella pobre mujer eran desgarradores. La gente del lugar corrió a auxiliarla.
3: ¡Se lo llevó! ¡Se llevó a mi bebé! ¡Esa bestia se llevó a mi bebé!
0: Quienes vivían ahí y la conocían sabían que tenía seis meses de gestación. Los lugareños estaban impresionados al darse cuenta que no había vestigios de algún bebé en su vientre. Tenía garras afiladas y ojos rojos. Abrió sus alas mostrándose Con la forma de una anciana Me tocó el vientre con sus manos Y se llevó a mi bebé en su joroba Mi tío Ernesto decía que las brujas no solo se llevaban a los niños También a los que estaban por nacer